0: Hallo daar en bye bye welkom by ons studie met Romeine. Dit nog een geleentheid waarin ek en jy kan saam wees en saam stil word voor Godse woord. As jy daar vir die eerste keer inskakel, wil ek jou ook van harte verwelkom. Ook welkom sê aan al die nieuwe groepe wat onlangs deelgeword het van ons online reisgeselskap. Dankie dat jy saam reis, dankie vir jou deelnomme, vir jou terugvoer vir die e-poste wat ek krijg van reaksies van mense wat wat hierdie met hulle in hulle lewe doen, op hulle reis doen, en as jy nog nie weet nie, wie hoor net weer asjeblief, ons wil saam met jou bid, ons wil saam met jou stap, maar ons wil ook saam met jou deel, so ek sal graag hierdie nootas wat voor my is, wat rijk is, met 'n kalomp inlichting, sal ek graag met jou deel stuur, net van jou boodskap of die e-post en ek sal dit graag graag vir jou aanstuur. Ons is op reis met Romeine 11 en Romeine 9 tot 11 is Paulus' groot focus. Dit is een moeilike boek hierdie. En hier is een moeilike focus met een klomp moeilike vraag. Kom, ons sê dit eerlijk vir mekaar. Maar Paulus is bezig om te vertel my waar pas Israel in Godse verlossingsplan. Israel wat van die begin af die hele oud-testamentiese verhaal rechtdeer, een baie centrale virgier was, een baie centrale rol gespeeld in Godse verlossing van die, die wereld is vanuit Israel, waar Jesus as een jood gebore is, onlangs het ons dit gevier, ook met paastijd, en ons het met die paasfeest, dit is een feest van Israel, geseen hoe Christus die Nieuwe Testament inlei, en hoe hy met die pasga maaltijd, kom sê my rees my lichaam, my rees my, my bloed, hy, hy beëindig as het ware die pasga, en hy begin met die paas maaltijd, die maaltijd van die Heere, want die offer is vereens en veraltijd gebring, en van nou af sal dit gevier word, omdat sy liefde daarin vir ons ook sigtbaar geword het. So Paulus' vraag vir die waarschijnig groep jode ook, wat in deel is van die gemeente daar in Rome is, maar waar pas Israel in? En ons het in hoofdstuk 10 geseen, dat een van die hoeken wat Paulus dit mee verduidelik is om te sê, maar Israelse verharding Israelse weerstand tegen die evangelie, het wonderlijke dinge vir die heidene teweeggebring, want toe verander die focus na nie net die jode nie, want gewoonlik was die recept so, gaan die synagogies toe, debatteer die jode daar vertel vir hulle, verduidelik vir hulle want jode wat aan jode vertel, het ons die achtergrond, het ons die story en kan verduidelik, soos Paulus dit briljant en behuidnemendheid doen en ons sien dit in handelingen elke keer hoe hy vir en Stefanus doen het self ook maar hoe Christus die vervulling is van die oud-testament en van die beloftes en die smeer, maar, maar die verharding en die teenkanting wat hulle van, van die jode gekry het, het beteken dat die fokus geskyf het, die skopus is verruim en, en het verbreed na, na kyk na die heidene en dit tot gevolg had dat heidense gemeentes geplant is, huidene wat tot geloof gekom het, en nou is Rome een gemeente wat bestaan het, jode en heidene. en Paulus, een mooi, mooi focus daarin, in Romeine 10 was om te sê, maar ondou mooi, wanneer iemand Jesus anroep, dan gaan hy gered word, maar hoe kan jy om anroep, as jy nie gehoor het nie, en hoe kan jy hoor as iemand nie preek nie, en hoe kan hy preek as iemand om nie gestuur het nie, hoe wonderlijk klinkt die voetstappen van hulle wat die goeienies bring, en op die weise kom, sê Paulus ook, maar hoor alles gaan oor een gestuurtheid, en na buitengerichtheid, iemand wat moet gaan, iemand moet vertel, iemand wat hoor, iemand wat, wat Jesus anroep, iemand wat gered word, daarom die dringendheid van die kerk om ook daarin te deel en Paulus het dit beskryf in hoofdstuk 10 en jy is baie welkom om weer terug te gaan as jy dit al nog nie so mooi geluisterd nie om dit net weer te hoor in hoofdstuk 11 sluit hy an by wat hy in hoofdstuk 9 vers 1 tot 26 ten diepste opgebreek het, namelijk sy diep begeerte dat die joodse dat die Joodse volk tot bekering sal kom, dat allemaal tot bekering sal kom. Paulus het hier die desperaat wat dan hy kyk na die getal Jode wat tot geloof gekom, het is helemaal een klein getal. Paulus en Mooses is die twee vergieren in die Bible, wat beide sê, maar ek is bereid om verloor te gaan, as het, het sal leid toe die redding van my volk. En Paulus het die begeerte, daarvan is op die rug van een verstaan en herkenning van wie Christus is. Hoe selfloos moet jy nie wees, as jy sê, ek weet alles wat waar is, maar ek is bereid om het prijs te gee, as dit kan beteken, dat al die ander gereed kan word. Hy is hart nie net van een sendeling nie, maar, maar van een gestuurde gelovige, want hy deel die hart van God, van verlorenis, die desperatie daarvan. So hak hy aan my hoofstuk 11 daarby, kom ons bid, dat die Heere sy woord sal sien vandag. Hier is een heerlijke mond vol om, van ogen mee, of van dag weer mee te kan begin. Van ons is die dag van avond, of dag laat avond, van ons is die dag ergens op die trein, op pad naar, ek by bestrijd toe, soos die vriend van my in, in Frankrijk en ander van ons weer is op een ander plek bezig om hierna te luister, of dag te kyk, dag in die stilte van die kantoor, of in die kombuis by die huis, hoe dit ook al is. Dankie dat jy met die woord en dier die woord met ons werk dat jy met die, met die woord soveel meer in ons leven teweegbring, as dat ons er kan bid of dink. En daarom, asjeblief, oor levende woord, wees aan die woord vandag. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Romeine 11 vers 1 het God dan, dan toch nie sy volk verstoot nie, so iemand kon vraag, en weer eens in die stijl van, die deatribus dieel van, van vraag en antwoord, die ons douwek, herinner jou net weer die deatribus stijl beteken, ook die vroedvrouw methode en die die gedachte daarachter is, wanneer jy door vraag en vraagstelling, en vraag en antwoord, en vraag en antwoord, iemand kan begeleid tot een nieuwe ontdekking, een nieuwe waarheid. So Paulus as het ware anticipeer, iemand man zou kon sê, maar jy het nou net gesê, die verharding van Israel het gelei tot die heidene en die goeienies wat, wat hulle bereik en die heidene sy bekeering, sy redding. So daarom sal Paulus sê, maar goed, jy sê dit is goed vir hulle, maar wat van die? Betekent dit hulle wat hulle harde verhard het, het God sy hard vir hulle ook verhard? nou as jy ooit ons Hosea bybelstudie of bybelskool bygewoon, die studiestikke daarvan, sal so jy kon sien, dat selfs daar in Hosea die heren gesê, maar hoe kan ek jou verstoot, Efra, my liefde brand te sterk. Nou as dit die achtergrond is, dan kan ons mos die antwoord anticipeer, nou reeds, wat Paulus naartoe wees, nie waar nie? En kyk hoe antwoord hy dit, beslis nie, soos ons soveel nou al gesien het, hierdie beslis nie, Engelse vertaling wat so sê, don't be silly, nie, ek is immer self ook een Israeliet, En hierdie kan jy gaan gelees in detail in Philippeense 3. Paulus sê, ek is een afstammeling van Abraham. Abraham, die vader van die gelovige is van Romeine 4. En er die stam Benjamin. God het sy volk wat lang tevore verkies het, wat hy lang tevore verkies het. En hierdie is aan by Romeine 829. 29. Nie verstoot nie. Gaan kyk weer, OCA 11, Bessalim 94. Of weet jy nie wat die skrif sê van Ilea nie? hoe hy by God oor Israel geklaai en jy sal kan ondou dat Ilea na die groot oomlik daar um, op Karmel, nou hierdie kan jy gaan lees in 1 Konings 17 tot 19, hierdie groot oomlik op Karmel, die Baal profete is, as hy het mekaar gejaag, is verwoest daar, die, die, die wonderlikste wonderwerk het gebeur van Godse teenwoordigheid, wat kom wees het, hy is soveel groter, as, as, as die, die afgode wat aan is, die Heere is die Heere wat reen gee, en begin oorstuk 19 op hierdie amperse tragiese oomlik, wanneer Ilya hoor, maar hoor jy so, wel, soek jou op. sy soek jou bloed, sy is nie klaar met jou nie, en dan gaan Ilya in die plek van, van depressie en van ten neergedrugtheid, trouwens, hy gaan leid daar en wens, hy kan doodgaan, nie, dan klaar jy by die heren, en hy, en, 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 en hy sê, heren, man het een klein bykie oorgeblij, ek, ek weet jy, maar dis hoe die heren om dan bemoedig, maar ek is nie klaar nie, die klein bykie wat oorgebleid, die 7000, ek is, ek is nie klaar nie, ek is nog in die werk, die 7000 is genoeg, en, en nadat die Heere hom bemoedig het, het hy van, weet, deur Heere van kosse gee, en risse gee, en kosse gee, en risse gee, en het eindelijk berg toegevat, en wat is Gods opdracht dan? Draai nie spore om en gaan, maak klaar wat jy moet doen, want die klein bykie wat oorgebleid is genoeg, En vir Paulus is dit waar hy die gelovigis help om op te focus. Al is daar een klein getal jode wat, wat oorgeblijt, wat tot geloof gekom het. Dit is genoeg, soos in die tyd van die lea, groot, groot held in die analen van die jode se, se, se geskryfte, so ook in die tyd van nou. Nou haal hy aan. Jere, hulle het die profete doodgemaak en die altaal afgebreek en net ek het oorgeblijt. En hulle wil my ook nou om die lewe bring, in Konings 19 vers 10 tot 14. Maar wat het God omgeantwoord? Ek het my 7000 manne laat oorblij, wat nie verbaal aan bid nie. Net so, sê Paulus, is het vandag. Daar is sy oorblijfsel, wat uit genade dier God uitverkies is. Genade is een geskenk. Uitverkies, want uitverkiesing... Op, a, op die manier van een uitnodiging en een antwoord, help vir jou en my om te verstaan. Eén, God het geweet en God het, het jou die voorde gegeen om te kan kies. So, dis nie of, of nie, dis beide. Dis een kreatieve spanning, ons het dit tot op hier en al een paar keer met mekaar gedeel. En, en vir my eenvoudige mens, help, ek, help het my om so te verstaan. Ons het 150 gasten na ons trouwe toe genooi, ek in my breid. En Op ons het 144 opgedag en kon ek hulle groet as welkom eregaste. Hulle was genooides en die wat opgedag het by die trouwe was eregaste. Allemaal is genooi. Hulle wat het vat, word uitverkies. Hulle wat opdag, word uitverkies. Dis hulle naam. Aan die buitenkant, allmaal genooi. Aan die binnenkant, welkom uitverkorenis. Jy het nodig om het te vat, jy het nodig om het te ontvang, jy het nodig om op te dag, om daar te wees. Net soos het ook vandag, sê die heren, daar is een eil wat uit genade uitverkies is, soos toe, sook, nou, God is nie klaar nie. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit nie, nie, die is belangrijk. Anders sal so die genade nie meer genade gewees het nie. Waarom kom dit dan neer, hierop? Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitgekoornis het het gekry. Wat soek Israel? Hulle soek redding. Hulle soek verlossing. Hulle soek tydelike verlossing. Hulle soek verbetering. Hulle soek ander wereldomstandig hier. Hulle soek oorheersing oor die domeine. Ek wil ons het met Heilige Week so mooi geseen. Van Palmsondag, waar hulle sê, met Palms in die hande, Hosanna sê hulle later met gebaalde vyse kruise om. want hulle het nie gekry wat hulle wil heen nie, daarom sal hulle weggooi. Maar wat die heidene nie gesoek het, nie het hulle gekry namelijk die wonderlijke genade wat jy net kan ontvang dier te geloo in Christus, wat in jou plek oorwinning oor soveel meer bereik het. Die ander is verhardt Soos daar geskrywe staan, God het om hulle 'n gees gegee wat hulle bedwelm het. O wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie tot vandag toe nog. Hierdie is 'n moeilike teks. En jy kan Deuteronomium 29 en Jeremia 29, Spreuke 10 en Job 17 gaan lees. Vanuit hulle eie tekste kom wys Paulus vir die Jode, maar daar was verharding gewees en die verharding het het tot 'n reaksie gelei. En in hierdie geval, die verharding van die jode is die reaksie, die reaksie daarop, die verkondiging van die evangelie aan die heidende. En nou is die belangrike, as die heidende dan nou so groeiendelig geloof, en die jode daarna kyk, wat moet dit vir die jode sê? En hier Paulus Paulus' beweging nou, hy beweeg terug, na nou as koop is op, maar wat van die verkondiging van die evangelie aan die jode? En David sê, mag hulle maaltuie vir hulle vangstruk in een val word en een struikelblok en een straf. Hy kom uit besaling 69 vers 22 en 23, waar het in die besonder gaan oor die mishandeling van die rechtvaardig is. Mag hulle oor verduister word dat hulle nie sien nie en buig hulle rug vir altyd krom uit Israel sy eie tekst is, te dat hy begeerte of die woorde van die profete ook om te sê, hierdie maar buig ie mens, dat hulle buig voor ie, hierdie wat hulle so verhaard op ie, buig hulle af, dat hulle tot inkeer sal kom. Een ander vraag is, vers 11, het Israel sy strijkeling hulle finale val beteken? Hier is een bitter belangrike vraag, want op grond van die, weet op die rug van wat nou net gesê is, is dit nou voorbij, is dit nou klaar? En hier antwoordt Paulus dit, beslis, Nee. maar dier hulle valde die redding na die heide nazies toegekom Romeine 1019 19 maar gaan kyk ook na Deuteronomium 32 vers 21 en hulle redding het toe die heide kom om die jode jaloers te maak nou die woord jaloers in die Grieks kan vertaal word met passionately stood, het, het hulle wakker gemaakt, het hulle soos, sê, ons wil het ook hee, ons wil ook hee wat hulle het sien jy wat gebeur? die evangelie het gekom, die jord het hulle verhaard, toe word die skoops geskyfd naar die heidene toe, en die evangelie is naar die heidene toe gestuur, die heidene tot bekering gekom, en die groep wat verhaard het sê, maar, hoekom het ons nie, wat hulle het nie? En hier is die terugbeweeg, hierdie ons wil ook hee, wat hulle het, leid tot die redding van die Jode. Hoe hartseer is het nie, dat, eers want ons besef, wat ons kon gehad het, en ons het die geleendheid verloor het, dat ons dit so graag, sal so wou terugkry. En dis moendlik, wanneer dit kom by wat Paulus hier sê. Die jode het het gemis, maar is nie voorbij nie, die kans is steeds daar. As hulle val een verreiking vir die wereld beteken het, en hulle klein oorblijfselkie verreiking vir die eide nasies, hoeveel te meer sal dit nie tot sien wees as die jode sy volle getal gelovig sal word nie? hierdie is Paulus' hart en die woord volle getal is nie een aantal nie Dis wat dit is allemaal wat het so vat toordat hierdie volle getal al die joorde dit gloe, hoe wonderlik sal dit nie wees as hierdie klein getal jode wat gegloe het, en wat hier die evangelie gaan deel het, geleie het tot hierdie onder die heide nasies, hoe wonderlik sal het nie wees, as amal dit doen nie, want ondou mooi, die evangelie is verspreid vanuit Jerusalem wat uit jode bestaan het. Dis vanuit daar, wat het uitgegaan het, na die heide nasies toe, toe die jode dit nie wou vat nie. Nou sê Paulus, hoe wonderlik sal het nie wees, as al die jode dit ook vat nie vers 13, en nou praat ek met julle, gelovig uit die heiden nasies, dis soas of hy so'n bykie sy scoop is verander, hy is kort broek in Paulus' argument. As apostel vir die heiden nasies is ek trots op my werk. Paulus kom sê hierdie reit een nieuwe groep. Hy was deel van die joodse groep, gaan kyk my wat sê dit in Philippians 3 oor die groep. Maar hierdie nieuwe groep is die gelovig is, waarvan hy nou deel is. Ek is trots op my werk en ek strewe daarna om op een of ander manier my eie mense jaloos te maak, en sommige van hulle te red. Paulus sê dier die woord sommige, dat hy besef dat nie amal gaan het vat nie. En en hier is die hart van die evangelisasie. Die feit dat ek en jy die evangelie gaan deel met ander beteken nie, amal gaan het vat nie. Maar dit maak nie dat ons dit nou moet stop nie. Om te sê, maar sommige gaan het nie vat nie, so kom probeer ek in elk geval. Paulus sê, ek het een begeerte, een dringendheid dat amal gered sal word en sommige gaan het vat, sommige gaan gaan probeer, sommige gaan het neem, gaan kyk een bykie handeling in 17, Paulus in Athene, en die reaksie daarop, as hulle verwerping vir die wereldversoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Dis die groot vraag, en dis Paulus' dringendheid, oor hoe kom hy ook periode wil uitkom, niks minder nie, as lewe uit die dood, Romeini 1, 16, ek skaal my nie vir evangelie nie, want as ek kracht tot redding uit doodsgevaar, in die eerste plek vir die oot, maar dan ook die nie oot. As die eerste stuk deeg aan God gewaai is, en hierdie kom uit die, die, die taal van nummerie 14, vers 21 en nummerie 15, as die eerste stuk deeg aan God gewaai is, dan is ook die rest van die deeg aan God gewaai en hier so jy kon sê Paulus praat met die met die heidene, maar jy kom, sê want nou mooi, die eerste punt was die jode wat tot bekering gekom het, maar nou die heidene, so amal is deel hiervan dit is die eerste vruchte wat dui op die reis, om te sê alles hierin is aan God gewaai, as het begin met toewaiding aan God, dan is amal wat daaruit volg, wat die evangelie glo aan God gewaai en as die wortel van die boom aan God gewaai is, dan is ook die takke aan hom gewaai klein hoeveelheid, die wortel, die takke, groot gevolg. As het klein begin, kan daar groot effect wees. Een klein hoeveelheid het oorgeblei, een groot hoeveelheid is bereik. Klein hoeveelheid gelovig is, joodse gelovig is op die oomlik, een groot oes wat sal kan inkom. Die moendlikheid is daar en Paulus wil dit nie uit die weg ruim nie, hy wil dit nie uit die oog verloor nie. Partij van die takke is uitgekap. Nou, so mense kon vroeg, maar wat er takke praat jy nou van? Wel, die jore het hulle self beskryf ook. Hy sraat hulle self ook beskryf as een olijftak. Van een met takke. Nou, nou hier, want daar er vertel wat van die takke is afgekap, is natuurlijk hulle wat nie gegloe het nie. Ga kyk bykie na Romeine 11, um, van hulle wat nie gegloe het nie. Vers 11 en 12, en, en ga kyk bykie na Jesus is die boer met die vangert. Maar, Vergelijk ook Jeremia 11 vers 16 en Nusia 14 vers 6, waar ons in Israel as olijfboom. Nou is die belangrike, die synagoge in Rome het hulle self ook as die olijfboom genoem, nou sommige wat dit zo so beskryf. So wat kom sê Paulus? Wel, hierdie gemeente het die funksie om hierdie evangelie te vertel, en dis vir almal, en die beeld van die olijftak moet vir die jode sê, maar ondai dat sommige wat afgekap was, sommige wat wat nie het, nie, sommige wat nie in toewijding aan die Heere geleef het nie, maar dit moet nie maak het ons nie anhou om te gaan bereik hulle wat nog deel is, hiervan nie. En jy, jy wilde olijf is tussen die ander takke op die mak olijf ingeend. Nou gewoonlik doen die mens het anders om. Nou hoor wat sê Paulus, daar was een olijf, een olijftak en van die takke is afgekap en wat is die beskrywing daarvan, wel die jode was die oliefboom en die jode wat nie gegloe het, nie is afgekap, hulle wat hulle kans gehad het, en nou word daar een wilde tak op die mak olijf ingeënd hoekom, want die wilde tak die wilde olijf word deel van hier die verhaal van Godse reddingsplan Godse reddingsplan wat die basis het van die oud testament wat vervol word in die nieuwe testament wat gedeel word na die wereld toe Daarom word die wilde olijf op die mak olijf ingeënd Nou, van die kommentare reken, maar dis Paulus kom vertel juist hierdie iets wat gewoonlik anders omgebeer het. Gewoonlik sal jy een mak op een wilde oorluif gaan inhend het, om so doende die, die, die wilde oorluif te versterk. Hy gebruik nou juist die teendeel om te kom sê, maar daar is basis en die ander word hierop ingeën. So as jy deel gekry aan die levensap van die mak wortels en wat is die wortels? Wel die basis is ons het een story, ons het skrifte, geskrifte, ons het verhale, verhale wat, wat, wat van Abraham af deerkom so nou heidene, jylle word nou deel van die story en die story is ook nou deel van jylle story moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie moet jou ook nie verbeeld, jy is iets, um, dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou nou hier is die interessante Anvankelijk het die jode hulle selfs as beter as geseen. Toet hulle selfs verhaard, toe die heidene gegroe. Die getal geloofig is het baie meer geworden onder die heidene dan onder die jode op die stadium. Bouders sê selfs dat hierdie getal en hierdie is so een klein getal wat oorgebleid, dat hierdie vir die klein getal nou jaloers maak. En hierdie groot getal heidene kan nou so makkelijk grootkop kry. En groot getal kry soos wat die joode in die heer gekyk het op hulle so die heidense gelovigis kon sê, ja maar ons geloo nou jylle nie wanne gaan jylle bykie wakker word en deel word van ons groepie nee, sê Paulus onthou mooi, jylle is ingeend op 'n story een story wat nie oor jylle gaan nie een story wat diep wortels het en die wortels is die story van God Godse verlossing, Godse verbond, God wat vir Abraham kies, en Abraham wat vanuit geloof die wereld ingaan, om een sien vir die nazies te wees. Paulus kom sê, jylle word ingeend op die story, jylle moet nie nou grootkop kry nie, dis nie jou story nie, dis God sin. Jy sal wel sê, takke is uitgekap, so dat ek daar geend kan word. Jammer is genade alleen, en kyk wat sê Paulus, dat het by die jode begin, nou sê die heidene, nou met die heidene terugbeweeg naar die jode toe. Baie so wat in Afrika gebeur. Afrika die evangelie gekry vanuit Europa en nou in die tijd wat Europa ongeloofig is is het Afrika wat weer die sendelinge uitstuur om die evangelie te gaan verkondig. Of het nou bij wijze van sending is en op het bij van sake man en sake vrou is wat die evangelie daar deel die proces het omgedraai maar alles bly uit genade alleen. Dis waar, hulle is uitgekap, sê Paulus vers 20, omdat hulle nie gegloe het nie, en jy is daar geënd, omdat jy geloe. Maar hoor, moi, moet nie daar oor hoogmoedig wees nie, hou rekening met God, ondou altyd, is net genade alleen. Want as hy die natuurlike takke nie ontzien het nie, sal hy jou daak nie ontzien nie. Dis een belangrike, belangrike waarschuwing. Ek lees vir ons uit, Vers 39 Ach, footnote on 39 Farmers in fact do just the reverse. They crop branches from cultivated trees into wild ones in order to improve their production. Some scholars claim that Paul, an urban man from Tarsus, simply did not understand the usual technique. Others cite evidence that farmers might occasionally graft a wild olive shoot into a cultivated tree. Still others think that Paul is deliberately reversing the usual procedure in order to highlight the role of God's grace in the process. God is aan die werk. Vers 22 en hierdie kan jy weer gaan kyk in spreke 6 vers 5. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Bidend herinner my aan Johannes 1 vers 14. Hy is genade en waarheid die goedheid, genade alleen, strengheid Aan God die eer, Godse wil, God Godse niewe lewe wat jy naleef, die strengheid van God, wat is dit? Sy strengheid oor die afvallig en sy goedheid oor jou, so moet nie afvallig word nie. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, dis die basis, dis die, die wortels, anders kan jy ook uitgekap worde. Weers 12 vers 1 tot 3 vertel dat dat ons leven met die oog gevestig op Christus. Ons luister na die klank van die geloog is wat laargemaak het. Dit moedig ons aan en dan sê pas op vir die sonde wat so makkelijk verstrik. Lewe uit sy goedheid maar weet hy is streng en sy strengheid is om vir jou lewe te gee en om vir jou te lei. Ons het in Romeine 7 gesien. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof vol hart nie, sal hulle ook geënd word, want God is in staat om hulle terug te eend. Hier is die hoop, nee. 24 As God jou uit die wilde olijf, waar jy van nature hoort, die wat jou vorige spasie was wat jy geken het, kon uitkap en teen jou natuur in op die mak olijf kon eend. Wauw! Hoeveel te meer sal hy nie die maktakke op hulle oude boom eend nie? Kom ons vat net geweet terug hier die woord teen natuur. Want daar hier in Romeine 1 het ons gepraat van die teen natuur van die sonde. En daarom ons gesien dat die skepper het ‘n skeppingsorde gehad. En een skeppingswil gehad. En die sonde het teen dit gedraai. En die extreme voorbeelde van die teen natuur van sonde is daar in oorstek 1 vers 18 tot 32 duidelik sigtbaar. Op stuk 2 vers 1 ook nog. Nou kom sê die Heere, hier die natuur van die sonde, dis die wilde olief. God het gekom en hy het hulle weggevat daar en hulle ingeënt op hulle nieuwe natuur. Die die, die, die die hele herskippingsverhaal het hierdie alles kom hersteld, 2 Korontheers 517, nieuwe mense gemaakt mense wat, Romeine 6, dood is vir die sonde, Romeine 7 wat die die band met hulle ou self gebreek is soos wat die jyveliks band gebreek is van dat iemand te sterwe kom so kom, sê Paulus, vir julle te nieuwe natuur, en as dit vir julle moendlik is hoeveel moendliker is dit nie ook vir hulle wat die story van God ken, wat verhard het om terug te kom en weer deel te word nie misschien is daar vir jou en my ook een aanmoediging hierin om die gelovigis wat ons ken, wat verhard het, nie te laat gaan nie. Om nie moedeloos te word nie, nie op te gee nie. Maar om hierdie te vat en te sê, maar vir die Heere is dit moendlik. En vir die Heere te bid, dat hy het genade, alles sal terugtrek, en dat hy streng met ons sal wees oor sy plan. Sy plan om te verkondig, sy plan om te deel. Want God kon ons natuur herskip. Hy kan dit ook verander doen. Mak o'n lijf, wild o'n lijf. Godse plan is nie klaar nie. Al is daar net een klein bykie wat oorgeblei het. Skep moed, en gaan deel die goeie nies. Vader, het is vir ons makklik om moedeloos te word, as ons na die wereld kyk. Mag dat ek selfs vir ons so wees, Heere, om te sê, het is makklikker om, om op een ander plek te gaan vertel, as om dit hier te deel is makkeliker om na vreemde waar ek die straat te gaan en te gaan deel as om met my familie te deel is makkeliker om moedeloos te word oor mense wat ons ken of wat ons in ons gemeenskap het wat eens op ons tyd al deel was van een geloofsgroep en dit nou voel asof hulle dit verlaat het en, en dan liever nie wist te gaan soek as om hulle weer te gaan opsoek mag ons asblief vanuit die woord ook hoor vandag wat ons moet hoor Mag ons ook, Heere, as ons tot bekeering gekom, met deel geword het van die nieuwe familie van God, nie moogmoedig geraak, tenwere hulle wat nie deel is nie. Maar altyd besef, het is uit genade alleen. Mag ons die hart oor, en die skrif oor, en met ons lewe daarop antwoord, in Jesus' naam. Amen. Kup, vandag was vir jou so kostbaar as wat het vir my was. Sien jou volgende keer weer.